0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist Eva Wallenwein und ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast. Heute kommt nämlich der zweite Teil von dem Interview mit Melina. Wenn du Melina noch gar nicht kennst und noch gar nicht weißt, über was wir zwei uns eigentlich unterhalten haben, dann würde ich dir sehr die Folge von letzter Woche ans Herz legen, weil ja, das ist die aufbauende Folge sozusagen für diese Folge heute. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Es geht jetzt gleich los mit dem Interview und die Frage, die sie mir jetzt beantwortet, ist, ob sie die Trendbewegung von dem Startup-Trend, ob sie da auch was Negatives drin sieht, weil wir ja auch irgendwo Arbeitnehmer brauchen und nicht nur Arbeitgeber. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge und jetzt starten wir gleich mal rein.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, ähm, dass alle die Startups gründen, dass die immer noch ihr Problem gut validaten, also mhm. dass sie sich sicher sind, sie lösen eigentlich ein Problem, weil es manchmal schon der Fall sein kann, dass man irgendein Produkt hat und es löst eigentlich kein Problem, es ist halt einfach nur da.
0: Ja, und hat man gründen, halt viele, um zu gründen.
1: Genau, und das hat dann auch viele unnütze Sachen, es, es gibt keinen Mehrwert und das ist natürlich schon ein Problem, wo man auch aufpassen muss. Mhm. Allerdings kann man dann natürlich auch sagen, diese Startups, die kein Problem lösen, sondern einfach nur irgendwas anderes schaffen, das auch keinen Mehrwert hat, die werden dann wahrscheinlich sowieso nicht überleben. Und wenn sie doch überleben, dann haben sie ja doch einen Mehrwert anscheinend.
0: Ja, also ein das bisschen ist hier, das Survival eins. of the fittest, ne?
1: Oh ja, <lacht> stimmt.
0: Über was, ich, über was ich auch nachgedacht habe, ist jetzt gerade, wo diese ganze, wir haben es jetzt schon ganz oft erwähnt, aber diese Trendbewegung aufkommt, ob Startups vielleicht nicht auch die Lösung für viel größere Probleme sein könnten. Also wir haben irgendwie als Generation ja mit ganz vielen Konflikten zu kämpfen, nicht nur mit der Klimageschichte, sondern ja auch noch mit so viel mehr. Und ob vielleicht Startups und diese Trendbewegung dahinter und unsere Generation z ähm, ja, da ein bisschen was lösen können und so der erste Lösungsansatz sind.
1: Ja, also was ich da auch ganz interessant finde eigentlich, ist ähm, die sogenannten ähm, Zebras. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast.
0: Nee, das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts.
1: Also es gibt ja diese Unicorns und ähm, Zebras sollen einfach ein ein quasi Alternativmodell sein. Das mhm. sind einfach Unternehmen, die nicht nur langsam wachsen, sondern auch als Ziel haben, irgendwas gesellschaftlich zu verändern. Mhm. Also zum Beispiel die Meere, natürlich nicht komplett zu reinigen, aber halt ein bisschen, oder andere Sachen machen. Und äh, es gibt immer mehr und mehr von diesen Zebras, und es sind auch immer mehr Leute interessiert in diesem an diesem Impact-Bereich. Mhm. Und das ist natürlich dann schon eine positive Entwicklung. Bei uns im letzten Jahr hatten wir tatsächlich ein Segment nur von Startups, die sich um solche Sachen gekümmert haben. Wow, cool. Also Zum Beispiel gab es eins, das hat, ähm, ich glaube, das hat immer, wenn eine bestimmte Anzahl an Plastikmüll gesammelt wurde in Nepal, haben die äh, Sammler dafür einen Sack ähm, Reis
0: bekommen, ja, cool. glaube
1: ich, oder was Ähnliches. Ja, also da bin ich mir nicht hundertprozentig. Oder ein anderes Teil, das war jetzt nicht bei uns, aber das ähm, kommt von meiner Uni tatsächlich. Mhm. Die Studenten sind von meiner Uni. Die haben so ein, ähm, das ist wie so ein diese Decke, wenn man ähm, Unfälle hat vom, von diesem Rettungskasten. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, die heißt auch Brandschutzdecke, oder?
1: Ja, dass man nicht friert, wenn man ah sich ja,
0: ja. Jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Genau. Also sowas so ähnliches, aber das ist quasi zum Schutz für neugeborene Babys. Ah, okay.
0: Weil anscheinend ist
1: halt die Sterblichkeitsrate ziemlich hoch und das könnte man sehr einfach verbessern, wenn man einfach diese, ja das sind wie so Taschen äh, okay. für Kinder und dann haben die die halt äh, viel verbreitet und so und die waren auch alles sustainable und alles.
0: Ähm, wow. Und ja, das
1: ist dann halt schon cool, weil dann weiß man halt richtig, boah, wow, ich habe was geschafft, ich habe die Welt heute verbessert.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein ganz großes Motivationsding. Also ich glaube, dass gerade wenn man sowas gründet, man einfach automatisch glücklich wird. Um vielleicht kurz zu mir zu kommen, ich ähm, denke gerade gar nicht übers Gründen nach, weil ich einfach super, super glücklich in meinem Unternehmen bin, weil ich auch weiß, dass die einfach was Sinnvolles machen und dass hm. wir einfach Sinn stiften. Deswegen glaubst du, dass Gründer generell vielleicht ein bisschen glücklicher sind?
1: Ah, das ist eine ganz interessante Frage. Das ist eine wirklich interessante Frage. Also, ähm, wir hatten auch letztes Jahr einen Vortrag von einer ähm, Therapeutin und es okay. ging um mentale Gesundheit bei Gründern. Und ja. es haben eigentlich alle Gründer, die das halt richtig Vollzeit machen, irgendwann eine Depression.
0: Mhm.
1: Und es reden, es redet, man redet halt echt nicht so viel darüber. Sie hat dann auch das Beispiel gebracht, das fand ich ganz interessant, ähm, Hochleistungssportler haben alle Therapeuten
0: mhm.
1: zum Beispiel. Und Gründer sind ja in, irgendwie auch Hochleistungssportler, weil sie halt wirklich 100 Stunden die Woche in ihrem Unternehmen arbeiten und alles hängt davon ab. Sie sind 110% investiert. Und ja. niemand redet über, diese, die, über die mentale Gesundheit. Ähm, ja, deswegen bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher, ob Gründen <lacht> glücklicher macht, aber es ist auf jeden Fall verdammt hart.
0: <lacht> ja, ja. Aber vielleicht ist es auch so ein Weg, wenn man dieses, ja, ähm, diese Challenge, die es hier einfach ist, und ähm, diesen großen Zeitaufwand und diesen psychischen Druck, wenn man den bekämpft hat, Glaubst du, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, glücklicher zu werden? Weil ich glaube, das wird, also gerade das, was du gesagt hast, dass das Ganze tabuisiert ist und niemand darüber redet und ähm, Gründer immer nur toll sind, das ist ja auch ein ganz großes Ding von den Medien. Und irgendwie, ja, wie gesagt, redet niemand drüber. Aber oft wird es ja als der Weg dargestellt, um ja am meisten Geld zu machen, weil reiche Menschen sind eigentlich immer Unternehmer. Ähm, okay. Aber natürlich auch der Weg, der irgendwie zur Freiheit führt, weil man ja, ja jeden Tag das machen kann, was man will und so und sein eigener Chef sein und hier und da. Siehst du dieses Freiheitsding auch oder wird es größtenteils einfach überschattet von dieser Depression oder den Existenzängsten, die einfach dahinter stehen
1: ja, also ich glaube, das ist wirklich eine sehr persönliche Sache, ob das ja, einen ja. glücklicher macht. Weil ich glaube, manche Leute sind natürlich schon echt froh, wenn sie wenn sie auch sofort den Impact sehen. Irgendwie, Sie haben jetzt eine Sache gemacht in ihrem Startup und es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Das ist ja immer so eine direkte Feedback-Loop. Mhm. Ein Feedback ähm, aber ich glaube, es hängt wirklich davon ab, es... Ähm, man kann auch total glücklich ein Unternehmen sein, das hört sich fast so negativ an. Aber das ist natürlich, ich glaube, das hängt wirklich von dem Unternehmen ab, von dem, was man möchte, vielleicht auch in welchem Lebensstadium man ist. Das ist ich denke, das muss man wirklich sich selber entscheiden und natürlich auch von anderen Faktoren, irgendwie, wie privilegiert man ist, weil es ist ja, wie gesagt, weniger als ein Prozent der start die von Frauen oder BAME-Community sind, bekommen VC-Funding. Also von solchen Faktoren mhm. hängt es natürlich auch ab und die kann man natürlich nicht kontrollieren.
0: Ja, weil du gerade über Lebensphasen geredet hast. Was glaubst du, das ist natürlich jetzt sehr pauschalisierend, aber was glaubst du hat Junggründen für Vorteile und glaubst du, dass ähm, ja, es so eine perfekte Phase zum Gründen gibt? Oder ist es einfach immer, wenn man motiviert ist, darf man drauf losgehen?
1: Ja, also was ich da ganz interessant finde, da gibt es nämlich viel Diskussionen über dieses Thema. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du oder auch liebe Zuhörer, ob ihr Gary V. kennt. Ja. Genau. Also ich glaube, seine Philosophie wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja eher so, dass man viel Zeit hat im Leben und selbst mit 50 ist man ja erst in der Hälfte sozusagen. Das heißt, dass man quasi immer gründen soll.
0: Ja, und es ist eben so eine Hustle-Culture. Ne? Also egal, wo du gerade bist, fang an und mach ganz viel und arbeite dein ganzes Leben lang.
1: Genau, ja. Und es gibt ja auch andere Leute, die sagen, gut, man kann zwar immer gründen, aber wenn man jung ist, hat man halt die Vorteile, man hat meistens keine Kinder. Ja. Und man hat halt eigentlich nicht so viele Probleme, es geht ihm gesundheitlich gut. Man hat auch sein ganzes Leben sonst, um irgendwie die Fehler gut zu machen, die man mhm. macht, wenn man jung ist. Ja, deswegen ähm, von meiner Perspektive aus würde ich sagen, ähm, es hat natürlich echt Vorteile zu gründen, wenn man jung ist, aber wenn man halt dann erst später gründen möchte, dann you go for it. Also <lacht> ähm, ich glaube, es gibt da wirklich ähm, keine Limits. Ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil bei uns sind natürlich alle Gründer Studenten. Ja, das wollte ich
0: gerade fragen. Bei euch ist wahrscheinlich der Altersdurchschnitt richtig gering.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, wir haben ja ganz viele Mentoren und so. Und die sind natürlich in allen Altersklassen und diese sind auch in ganz vielen... Karriereposition, mhm. Manche haben gerade erst angefangen als VC oder so und sind noch ganz jung und freuen sich, wenn sie Leuten, die auch gerade anfangen, was zurückgeben können. Andere sind schon fast in der Rente und freuen sich, wenn sie dem Jungvolk auch noch was mitgeben können. Ja,
0: ja. Ja. Vor allem eben diese Connection zu schaffen zwischen den Leuten. Das ist, also stelle ich mir wunderschön vor, dann auf so Treffen einfach, ja, alle zusammen zu haben und irgendwie für jede Gruppe was schaffen zu können, das denjenigen inspiriert. Genau. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen über junge Leute geredet und du hast auch ganz kurz das Minderheitenthema angeredet, ach, angeredet, angesprochen. Ähm, wie sieht es denn aus mit Frauen bei euch? Wir sind ja beide Mädels und ich glaube, also ich kann zumindest von mir reden. Ich bin auch sehr stolz auf mein Geschlecht. Ähm, wie ist das bei euch aufgeteilt? Also zeichnet sich da so ein Trend ab?
1: Also bei uns, also uns ist es immer ganz wichtig, dass Diversität an erster Stelle steht. Es
0: mhm.
1: also ist natürlich aus ganz vielen Gründen wichtig. Und das ist wirklich so fundamental in der Kickstart-Culture mit drin. Mhm. Im letzten Komitee hatten wir nämlich einen leichten Shift. Es waren fast ausschließlich Mädchen dabei. Okay. Und als wir dann die, neue, die neuen Komiteemitglieder... Ähm, recruited haben, war es ganz wichtig, dass wir das dann ausgleichen können. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir so bei 50-50 angelangt. Es war ganz interessant, dass wir dann plötzlich quasi Jungs ein bisschen bevorzugen mussten.
0: Ja, Sexismus <lacht> in rein. die andere Richtung, ne?
1: Ja, das ist total witzig, ja.
0: Wie kam genau, dir damit klar? Was habt? Oh, sorry, sag du noch.
1: Ähm, ja, ich wollte auch noch kurz sagen, dass natürlich ähm, Gender- ich ist so eine Sache, aber es geht uns natürlich auch darum, dass nicht nur alle Mitglieder aus Europa oder aus England sind oder mhm. weiß sind, also das ist uns natürlich auch ganz wichtig.
0: Ja, klar, klar. Aber was habt ihr da für Diskussionen führen dürfen? War das ähm, heiß diskutiert oder war das eigentlich dann klar so, dass, ja, dass halt jetzt ein paar Jungs kommen, ähm, dass es wieder ausgeglichen ist oder gab es da schon auch welche, die gesagt haben, hey, wir haben generell einfach zu wenig Frauen. Ähm, lasst uns die Frauen vielleicht ein bisschen höher gewichten?
1: Also ich glaube, bei uns war das schon sehr wichtig, dass wir halt ähm, die Jungs mit reinbekommen. Mhm. Aber das Ding ist, also wir haben die dann ja nicht so aktiv bevorzugt, weil zufälligerweise waren es eh mehr männliche Bewerber. Okay. Also es hat dann alles ganz gut gepasst. Aber wir hatten uns schon so Strategien überlegt, dass wir bei den Interviews, wenn ein Jung interviewt wurde, dass dann nicht beide Interviewer nur Mädels wären, dass okay. man irgendwie, dass die dann auch zu uns gerne möchten. Ja, dann aber dann das, das ist ja
0: schon. auch irgendwie eine Fairness-Strategie dem Bewerber gegenüber, also ja. findest du nicht, weil sonst, wenn da so zwei starke Mädels sitzen, dann denkt der wohl noch, oh Gott, hier sind nur Frauen.
1: Ja, äh, tatsächlich war es so, dass letztes Jahr das Komitee manchmal gefragt wurde, ob wir ein Accelerator nur für Frauen sind. Oh,
0: okay, krass, krass. Ja,
1: aber wenn man sich die Startups anschaut, da ist es eigentlich 50-50, nicht nur von dem Geschlecht her, auch von dem kulturellen Hintergrund, mhm. Nationalitäten, aber auch von den ähm, Studienfeldern. Also wir hatten ganz viele Ingenieure, ganz viele Economics, Management, Business und mhm. auch ein paar Jurastudenten. Yay. <lacht> ähm, alles eigentlich.
0: Ja, schön. Glaubst du, es gibt sowas wie Gleichberechtigung bei Startups? Weil ich habe jetzt doch schon einige erlebt, die eben ja, unterschätzt worden sind ähm, oder die ja aus einem ja, schwarzen Hintergrund kommen oder was auch immer. Ähm, glaubst du, dass jeder dieselbe Chance hat, wenn er ein Startup gründet?
1: Ja, das ist natürlich echt eine schwierige Frage, weil da muss man natürlich ganz viele... Faktoren ähm, mit reintun, wenn man, mhm. wenn man diese Frage beantworten möchte. Ähm, was ich jetzt interessant finde, mir ist jetzt gerade der Name entfallen, aber das kann ich dir später sagen, dann kannst du es in die Shownotes, was du <lacht> ja. sowas hast tun. Ähm, es gibt diese eine Frau, ähm, die ist dunkelhäutig aus den USA und ähm, sie möchte quasi das VC-Investment revolutionieren.
0: Ja, genau, die habe ich auch gemeint. Um, being underestimated is your greatest advantage. Irgendwie sowas, der ihr genau, Buch... Genau, ja, ja, ja. Ach, wie heißt Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Um, aber sie ist auf jeden Fall lesbisch und schwarz und um, deswegen sehr underestimated.
1: Genau, ja. Und also ihr Approach das ist ja quasi, dass alles data-driven ist, also dass man quasi dann gar nicht mehr von Anfang an den Gründer sieht, sondern man sieht halt nur noch so Statistiken, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist halt auch interessant, weil eigentlich geht es ja nur darum, wie das Startup performt und yeah. Allerdings ist der Gründer halt auch ein großer Teil, vor allem wenn man halt einen MVP hat und man hat kein Produkt gelauncht, man hat noch nichts. Das nennt sich ja auch diese Napkin-Pitches, weil man hat halt nichts außer eine ja, Idee eigentlich ja. und dann investiert man halt auch in den Gründer. Hm. Deswegen ist es wirklich ein heiß diskutiertes Thema, aber ähm, that being said, ist es natürlich auf jeden Fall so, dass äh, Frauen und Leute der BAME-Community viel zu wenig Investment bekommen. Okay. Und das muss dann auf jeden Fall ändern. Also da läuft was richtig falsch.
0: Okay, krass, dass das da auch so ist. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Ich habe nur letztens so ein Meme gesehen, glaube ich. Ähm, da war eben so ein, ja, so ein BWL-Justus sozusagen, der eben voll viel Funding bekommen hat, weil er die 105. Ernährungsseite <lacht> gebaut hat, einfach nur, weil er weiß ist und BWL studiert hat. ne hm. Aber dann gibt es da tatsächlich auch viel. Schade. Ja, aber umso mehr sind wir hier, um was dagegen zu tun, ne? Ja. Schön. Habt ihr genug, Mädels?
1: Ja, also jetzt sind wir ja 50-50. Offensichtlich, <lacht> ja. <lacht> Und es ist wirklich ähm, sehr cool. Doch, 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 Wir freuen uns wirklich, <lacht> dass es jetzt alles funktioniert hat. Ja.
0: ja, aber genug habt ihr ja vermutlich noch nie. Freut euch ja über Zuwachs, oder?
1: Ja, also Bewerbungen, nein. Wenn jemand zufällig jetzt in London ist. Ähm, unser Programm ist übrigens nächstes Jahr, vielleicht auch ganz interessant, mhm. online, ähm, wegen der Corona-Situation. Mhm. Ähm, das, das ist auch so eine Challenge, die also diese ganze Corona-Situation ist auch eine große Challenge für viele Start-ups.
0: Ja. Ähm,
1: vor allem Leute, die halt sehr Customer-Face sind,
0: mhm. ähm,
1: was sie dann machen, genau.
0: Wie kann ich auf euch zukommen? Ähm, habt ihr einen Klickfangel oder wo kann ich hin, wenn ich jetzt nach dem Podcast bemerke, okay, ich habe da richtig Bock drauf, ich will unbedingt eine Idee, ähm, will mir aus dem Katalog sozusagen was aussuchen oder auch einfach Teil davon werden und ein bisschen mithelfen. Ähm, wo können die Leute hin? Und klar, wo wir euch finden, das haben wir schon ein bisschen abgehakt, aber was ist eure Lieblingsplattform?
1: Genau, also für ähm, Leute, die jetzt gerade nicht in London sind, wäre es natürlich der erste Zugriff, Zugangspunkt Kickstart Collective. Hm. Ähm, das ist natürlich super hilfreich. Und dann, wenn jemand mal in London ist, darf auch gerne vorbeikommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir versuchen jetzt auch so ein bisschen international fuß zu greifen. Also wir hatten auch in der Vergangenheit eine Partnerschaft mit Tiger Launch. Mhm. Das ist eine internationale Pitching Competition in äh, Princeton. Mhm. Und ähm, das war natürlich auch sehr cool, dass wir halt jedes Jahr da ein Team hinschicken konnten. Ja, das ist auch noch so ein Tipp vielleicht, Tiger Launch mal auch zu
0: checken. Also am besten über eure Website, oder? Wenn genau, du jetzt ja. gesagt hast, international und so.
1: Ja, die haben wir auch neulich neu designt, also sieht Oi. alles
0: noch schön aus. Was heißt denn noch? Ja, ja. Schön aus. Wahrscheinlich jetzt endlich, ne? Ja. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir haben schon etwa alles abgehackt, bis auf ein Thema. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Willst <lacht> du erzählen, soll ich <das> erzählen? <lacht>
1: ich kann ja mal anfangen und dann kannst du ergänzen. Es ist schon
0: eine ganze Weile her und wir hatten ganz lang keinen Kontakt mehr.
1: Also, wenn man es jetzt kurz zusammenfassen müsste, also Eva und ich waren eigentlich auf demselben Gymnasium ja. und ähm, wir hatten dann irgendwann mal Französisch zusammen und da waren wir jahrelang treue Nebensitzer.
0: <lacht> oh je, das war immer so lustig.
1: Aber ja, genau, und... Ähm, dann irgendwann habe ich aber die Schule gewechselt und natürlich ähm, hat man aber noch sich so ab und zu gesehen.
0: Ja, weil die Melina so nämlich Französisch weitergemacht hat, weil sie immer alles konnte und ich nichts. Bei uns gab es kein Französisch. Und deswegen bin ich auf, dem, auf der Schule geblieben, wo ich geblieben bin. Und Melina ist gewechselt, weil sie so talentiert war. Naja,
1: ich hatte halt damals schon das Interesse. An
0: Französisch, oder wie?
1: Ja, ich glaube. Ja, ähm, ich glaube, jeder kann Französisch lernen. Das ist einer meiner Glaubenssätze. Das hat
0: sie mit mir auch lange, lange versucht.
1: Ja, genau. Und ähm, dann haben wir uns, glaube ich, einfach so ein bisschen wieder gefunden, weil halt du dich für Startups und so mhm. das interessierst und ich auch.
0: Ja, du bist sehr viel weiter. Ich, wie gesagt, bin eigentlich gerade so blöd sich das für mich anhört und vor einem halben Jahr hätte ich mich noch vor dem Satz geekelt, aber ich bin gerade glücklich im Angestelltenverhältnis. <lacht> ähm, aber nee, ich finde es auf jeden Fall mega interessant, weil es ja, wie wir schon besprochen haben, unsere Gesellschaft irgendwie auch bewegt ähm, und wir uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen müssen, selbst wenn wir nicht gründen wollen. Ähm, ihr seid eine riesengroße Bewegung und ihr kommt in vollen Zügen auf uns zu und ich freue mich sehr ähm, auf alles, was ihr tollen jungen Menschen in den nächsten Jahren ja, erreichen werdet, bewegen werdet und bin vor allem gespannt, wie es mit Kickstart weitergeht und was da noch für wundervolle Ideen dabei rauskommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, danke für die Komplimente. <lacht> ähm, das wird auf jeden Fall, es, es kommen noch ganz viele Sachen. Ähm, es gibt immer was zu tun. Egal wie viele Leute im Komitee sind, man ist immer zu wenig, weil man hat immer noch mehr Ideen. Man mhm. kann immer noch wachsen, noch mehr Sachen machen. Mhm. Ja, also da wird bestimmt noch viel kommen, von dem wir jetzt noch gar keine Ahnung haben.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne, dass es mal was Blödes gibt und dann was viel Tolleres und dass Chancen irgendwie so ja, auf einen zukommen. Ne? Ja. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich fand es richtig schön, dass du da warst und hoffe, dass ganz viele Leute was von dir mitnehmen konnten. Aber da bin ich sehr überzeugt davon. Und ja, besucht auf jeden Fall jegliche Instagram-Seiten, alles Mögliche. Ich werde euch so viel vom Linken, wie ich irgendwie kann. Und <lacht> freue mich sehr, wieder von dir und euch zu hören. Und willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen, deine letzten Worte?
1: Ja, auf jeden Fall, danke, dass ich kommen durfte. das Also ja, ich habe mich wirklich gerne. sehr gefreut über die Einladung. Ähm, ja, es war wirklich, wirklich schön.
0: Oh, wie lieb. Ja, ich freue mich. Vielleicht finden wir ja irgendwann nochmal was, worüber wir gerne reden wollen. Dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und bis dahin, ja, dir alles Liebe und Gute, ne? Ja, danke schön. Ja, Ciao. und euch bis nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Alles Gute. Ciao.